0: 第二十一集，罗隐挥挥手，我们这就走了。说着，罗隐上了车，苏三也随后上车。他打开车门的时候，还特意回头看了萧晴一眼，脸上似笑非笑。车子绝尘而去，萧晴气得几乎要喊起来：“他说我们这个女人，竟然还用那种挑衅的眼光看过。”绝对是挑衅。萧晴气得坐立不安，在房间里走来走去。后来实在是烦躁，索性换了一身衣服，出了门，打算到百货公司大肆购物发泄一下。他换上一件锦缎旗袍，搭上一条披肩，拎着羊皮小包，蹬着高跟鞋，走在街头，看着路上相伴而行的红男绿女，忍不住黯然神伤。他正在大街上悲风伤秋，忽然听到一个怯生生的声音问着：“你是警局的小姐吧？”他回过头，看到一个面目悲苦的女人。萧琴认出这个女人就是死去的赵太太的妹妹赵清平，她还曾经到警局认过卖花女秀秀的尸体。于是他挤出微笑说。哼，袁太太你好，我是警局的，我们见过的。对的，对的，法医小姐，那你是警察局的人喽？赵清平压低声音：“对呀、啊，怎么了，袁太太？”萧琴看到赵清平有些神神秘秘的，他心道：莫非是他发现了什么重要的东西？他虽然很讨厌苏三，但本着知己知彼。也了解苏三似乎帮了罗莹很多的忙，他觉得那些都是瞎猫碰到死耗子。不过，那女人的运气真好，恰好碰到罢了。如果自己也能遇见一些重大的线索，那罗莹岂不是也能对他刮目相看呢？于是，他摆出自认为非常热情的笑容，轻轻地握住了赵清平的手，像是要将力气渡给他似的。用非常诚恳的语调说道：“我是警察局的人，也参与破案的。你要是有什么线索，对我说也是一样的。”赵清平点了点头，拉着他走到路边，小声说道：“呃，呃其实我是想到警察局去的，是有点事情，可我又没有什么把握，我不知道这算不算线索，该不该去警局啊？”哦，那你先和我说说，我看看有没有价值。赵清平犹豫了一下，咬着唇说道：“那好，法医小姐，你能不能跟我去一趟我家呀？我整理赵柯留下的东西，发现了些奇怪的东西。”萧琴跟着赵清平往万籁达路走，走了几分钟，听见后面传来汽车喇叭声。一辆黑色轿车在他们身边停下，冯伟华探出头来问：“袁太太，你们去哪里呀？”“哦，正要回家呀。”“哦，顺路，我也回家，上车吧。”两个人上了车，赵清平坐在副驾驶，萧琴坐在后面。冯伟华问道：“这位漂亮小姐好眼熟啊？”赵清平笑道：“冯老板，我还没结婚时。”就有人这样和小姐搭讪呢、啊，封卫华嘿嘿笑着，哪有哪有，我就是看着这位小姐眼熟，可能是赵太太出事的时候我们见过，我是警察局的萧琴。刚才被苏三刺激到，萧琴没有说出自己的职业。哦，警察局有这么漂亮的小姐，了不得了不得咯。哪里，你们公寓的苏小姐。不也在警察局帮忙吗？萧琴故意说的。哎，那哪里能和小姐你相比？她不过是临时在那儿。冯卫华很会讨好人。萧琴听到这话，面露得意之色。哎，袁太太，你和萧小姐很熟啊？这个，呃，是的。赵清平迟疑了一下，承认了。冯伟华点点头，专心开车。车子到了公寓的门前停下，赵清平下了车，向冯伟华道谢，然后拉着萧琴一起往三楼走去。冯伟华停好车子，看着两个女人的背影，微微眯了一下眼睛，双手不自觉地攥紧了拳头。萧小,小姐，你看看，我说的就是这些，不知道有没有价值、啊。进了门，赵清平就从书房里抱出一个大纸箱子，萧琴打开，发现里面是一摞叠的整整齐齐的信。他看了看赵清平，拿起一封读下去，读完一封，接着又读另一封，最后放下信，鼻头渗出了细细的汗珠。他正视着赵清平，面色严肃。袁太太，这些必须马上送到警察局。这可能是赵柯和另一个罪犯的通信。天哪，真的是这样！哎呦，我以为赵柯死了，一切都结束了呀。不，并没有结束，也许他还有同伙。赵清平和萧琴收拾好这个箱子，抱出了门口，走到楼道口，又看到冯伟华拎着包匆匆下楼。才回来又要出去啊？冯卫华笑眯眯地问着。冯先生不是也一样吗？哦，我落下东西在家，急忙要回舞厅的。哎，袁太太，你抱的是什么？好沉的样子，怎么能让女士这么辛苦？来来来，我帮你好了。哎，只是一些信件，不是什么沉的东西。冯老板，你要回舞厅是吧？能不能捎我们一程啊？这个，他用下颚。指了指手中的箱子，没有多沉，可走路也不方便。好的呀，好的呀，来来来，把这个放到前面。冯美华拉开车门，两位女士就坐到后面好了。罗隐送苏三到警局的公寓，本来他是要找苏三去找内勤的方小姐，恰好方小姐休假回乡下，正好他此刻又没什么事儿。就直接送苏三过来。哟，罗探长，那阵风把你吹来啦！管理员老何拎着一大串稀里哗啦的钥匙走过来，罗隐掏出一包三五牌香烟递给他，老何拿在手里颠了颠笑道：“哼，又偏得了，多谢。”原来这警局公寓的待遇还是非常好的，公寓会免费提供一套干净的被褥铺盖。以及脸盆等洗漱用品，管理员老何带着苏三去地下室的仓库领东西。罗隐想想，左右没自己的事儿，还是先回警局，再将舞女失踪的案子好好看一看。刚走到门前，看到有夜班的警察才吃过饭回来，看到他纷纷打招呼。小娜也是夜班，她看到罗隐，急忙走过来，就问道：“涛儿，怎么来宿舍了？”不会是看我吧？说完，嘿嘿一笑，挤眉弄眼，看看旁若无人，小声说道：“还是桃儿看上这里的哪个女警啦？不过咱们警察局的女警好像都不算。”话音未落，就见老何带着苏三从楼梯上来，苏三的怀里抱着被子，小娜笑眯眯的跑过去，一把抢过被子，嘴里还说着。哦呦，原来是苏小姐来的，怪不得我们头。没等他说完，罗颖一个巴掌拍过去，赶紧送过去。昨天叫你调查的事儿呢？小娜抱着被子噔噔噔往楼上跑，老何在后面喊着：“喂， 3 0 8 308原本住着三个人，一个是内勤方小姐，还有一个是女监的孟小姐，搬走的叫刘娜。据说，是前几天就给警局寄了一封辞职信，人就悄悄地搬走了。老何用钥匙打开门，嘴里嘟囔着：“你们说说，这刘小姐也是的，不声不响就搬了。要不是后来局里通知她辞职，我还不知道嘞。搬走总得和我这个管理员打声招呼嘛。”小娜将被子放在空床上。苏三拎着脸盆的东西到床下放着，又往里推了推。忽然，他哎呦一声。洛印急忙问：“怎么啦？苏三起身，举着一个亮晶晶的东西，下面有个玻璃片儿，划到手指了。小娜伸手去掏兜，掏了几下，什么也掏不出来。她尴尬的笑笑呃：“呃，我从来不戴手绢这时，罗隐已经从猎装口袋里掏出叠放整齐的手帕，递给了苏三，同时拿过他举着的玻璃片仔细的瞧了瞧。这是眼镜碎片，看来这房间有人的眼睛碎了，还没打扫干净。哦，刘小姐是戴眼镜的，老何在一边解释。那就对了，刘小姐的眼镜碎了，玻璃片没扫干净呗。小娜在一边笑着，哼，刘小姐的眼镜片很厚的，度数一定很大，碎了的话，她可真是要走路撞墙了。可这又是什么呢？罗隐指着碎片中间一点黑红色，苏三就着他的手凑上前闻了闻，抬头说道：“这是血迹，苏小姐的血。”小娜指着苏三包着的手指头：“笨蛋，看仔细了，这明明就是肝的血迹。”罗隐拍了小娜的脑袋，小娜自己也拍拍，不好意思地说：“哎呦，那就是这位、个、刘小姐的眼睛不小心摔碎了，她自己的手指头被划破了。这是喷溅型的血滴，也就是说有血滴落到镜片上。”滴落。苏三看着那片晶莹的镜片，无端端打了个寒颤。他忽然间觉得这镜片寒意森森。小娜也有同感，不由自主向后退了一步，看着那个镜片，问道：“喷溅血迹，血液滴落，这有点玄乎啊。也许是出鼻血呢。”老何在一边插嘴。刘小姐一不小心镜片碎了，她眼睛不好，没有打扫完镜片，有可能不小心撞到墙壁，恰好鼻子出血，场面有些混乱，眼睛又不好，打扫的时候没发现碎片，这多简单呐、啊！老何，你也是老警察出身，你觉得事情可能这么简单吗？撞到墙壁鼻子出血，那墙壁怎么是干净的？罗隐问道。老何呵呵笑了，呵呵，那就找方小姐和孟小姐问问，他们住在一起，总能知道一些情况吧。苏三将东西都放好，他说道：“我觉得何先生说的挺有道理、啊，什么事情不要想的那么复杂。”罗隐不说话，在宿舍内又仔细走了一圈，不放过每一个角落，他的目光。落在桌子腿上，那上边也有两滴黑红色。他拿起暖瓶往桌上倒了点水，将湿着的手指蹭了蹭那两滴，然后伸手伸到苏三的鼻子前问：“这是什么味儿？”血迹，还有些发臭，至少三天了。不错，这也是血迹。从床铺到桌子有些距离，出鼻血怎么能喷得这么远？苏三猛然有个想法，脱口而出：“也许是女性的那……”面对三个男人，他脸一红，说不下去了。老何是结过婚的，五十多岁，自认算是长辈级别。他点头说道：“嗯，苏小姐说的对，女人的房间有些血腥很正常。”毕竟有些日子难免嘛。这时门外有人说道：“好好的，怎么出了车祸？真麻烦！我是值夜班的，还得去清理现场。”苏三是记者，一听到有车祸，急忙出来问：“哪儿？是哪里出车祸了？”就在警局的附近，是一个舞厅老板，好好的，不知怎么把车撞墙上去了。听说肖法医也在车上。小娜惊呼了一声：“啊，法医小姐呀、啊，那我得去帮忙。”说着就窜了出去。苏三赶紧拎着公文包追了出去。罗隐的手里捏着镜片，还在沉思着。老何在一边说道：“罗探长，那姑娘可出去了。啊，你不去吗？不着急。嘿嘿，我老何的眼光还是很准的。”你是不是对人家姑娘有点那个意思啊？我只是看她可怜罢了。罗隐将镜片扔进了自己西装口袋，又转身环视这房间一圈，他说道：“老何，你说说，一个人鼻子那么好使，什么味儿都能闻得出来，还可怜巴巴的，你会不会动恻隐之心呢、啊？这和恻隐之心。”有什么关系啊？老何有些发懵。有啊，像警犬。罗隐想到苏三闭上湿漉漉的眼睛、深深呼吸的样子，忍不住嘴角上扬。苏三跟着警察来到车祸现场，已经有救护车赶到了，正在将伤者往车上抬。苏三急忙抢先一步冲上去，看着赵清平问道。袁太太，出什么事儿了？赵清平躺在担架上，脸上血迹斑斑，嘴角也有血迹。他有气无力地说：“其实，我们是想去警察局的。我发现了一些奇怪的信。”话还没说完，冯伟华捂着胳膊走过来说道：“磨蹭什么？救人要紧！”苏三急忙抓住他问。冯先生，这到底是怎么回事？冯伟华满脸是血，他哭丧着脸说：“嘿、哎、呦，我也不知道，真是见鬼了！好好开着车，就冲着那面墙撞上去，我真是太不小心了。”哎呦，苏三只能安慰他。这时，护士抬着赵清平上了救护车。赵清平突然抬起手，冲着苏三挥舞着。冯伟华按住他的手说：“哎，袁太太。”你别乱动啊！”苏三问道。“冯先生，你的身上有血，不到医院看看吗？”冯伟华一脸后悔，不住的摇头：“啊，都怪我，都怪我，我还得在现场等着问话呢。”小娜在记录本上记下了车祸具体的情况。几个警察检查了车子，玻璃都碎了，看来撞击力度很大。碎玻璃上有很多的血迹。根据第一个赶到现场出警的巡警说，袁太太是在车子前面被发现的，剧烈的撞击将坐在后排的他甩到了前面，而萧琴头部撞到侧边的车厢，当场就昏过去了。苏三也跟着前前后后、仔仔细细检查了一下车子，这时他发现，前面副驾驶座位下有个包。里面装着什么东西？座位上是个空的纸箱子，上面洒满了碎玻璃，血迹斑斑。箱子的一侧微微的有点凹进去，他觉得奇怪，钻进车子看了一眼，里面是空的。我刚才问过袁太太，袁太太就是被甩到这儿的。小娜见他对纸箱很有兴趣，就在一边解释。奇怪了，这箱子怎么是空的？啊，怎么了，苏小姐？袁太太被甩到前面，那么大的力量，应该会把这箱子砸到的吧？她虽然瘦弱，可冲击力这么大，可箱子怎么只是侧面凹进去一点呢？小娜认为苏三说的很对，用力按了一下箱子，这纸壳倒是很结实。也许是瞬间发生的事儿，箱子当时被撞击的撞到前面顶着了。这样想也很有道理。苏三点了点头，又想去看看座位底下的那个包。哎呦，苏小姐，我头疼，我也得到医院去。冯伟华突然走过来，啊，你要不要紧啊？苏三问。哎呀，可能伤到头部了。哎呦，真倒霉呀、啊！他说着。就从座位底下将那个包拽出来，这里边是什么？苏三拍了一下那个包，里面的东西似乎很轻，啊，几件衣服，本来顺路去洗衣店取的衣服，哦，是我那舞厅舞小姐的衣服。衣服啊，苏三点了点头。冯美华又向小娜说：“警察先生，您看完现场都看完了，我能去医院了吗？”你的车子怎么办？我待会儿叫修车的人拖走。那行，你先去吧。再有什么问题，我会找你的。今日不能离开本城。小娜办起案子还是有模有样的。好、哦，一定一定。袁太太和那位肖小姐是坐着我的车出的事情，我哪能拍拍屁股走了呀？冯伟华拎着包拦了一辆黄包车，走了。